0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de 4212, le podcast qui vous fait exploser en termes de productivité. Aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Pauline Bouzon. Pauline a créé son activité, elle est entrepreneuse, donc elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat et elle a une newsletter sur le sujet et sur le sujet de la course à pied surtout, elle travaille à remettre les femmes à la course à pied. C'est un sujet qui est ultra intéressant. Du coup, ensemble, on a pas mal parlé de productivité, de création de contenu, mais aussi de comment gérer son activité sportive et comment être le plus performant ou la plus performante possible dans son activité sportive, évidemment sans se blesser, je vous rassure. Bref, je me suis régalé dans cet épisode. Merci beaucoup Apolline pour le temps qu'elle m'a accordé et pour les échanges qu'on a pu avoir. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, profitez bien de votre épisode, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de 4212, le lien est évidemment dans la description de ce podcast, très très facile à trouver, vous allez sur 4212.fr, vous vous inscrivez et je vous envoie un en email tous les lundis avec le podcast de la semaine, la vidéo de la semaine, comment est-ce que j'ai utilisé mon temps, est-ce que j'ai tenu mes habitudes, est-ce que j'ai bien dormi et quels sont les contenus qui m'ont inspiré cette semaine Bref, je vous laisse écouter cet épisode, profitez bien, bonne écoute, bonne semaine, salut et bien alors, c'est parti. Bonjour, Pauline. Salut, Antoine. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Alors, on a déjà échangé un peu ensemble sur LinkedIn et tu as un, un profil. Alors, tu vas nous en dire évidemment un peu plus sur ce que tu fais, mais tu as une newsletter qui s'appelle Entrepreneuse, euh, si je ne dis pas de bêtises, dans laquelle tu parles d'entrepreneuriat et de course à pied, euh, qui sont euh, les deux choses qui t'animent. Mais je devance un peu euh, sur tout ça. On va bien mmh. sûr parler de productivité, mais avant tout, est-ce que tu peux te présenter?
1: Totalement. Alors euh, oui, je me définis comme entrepreneuse, parce que je réunis l'entrepreneuriat et la course à pied. Euh, et ma newsletter, c'est Les Belles Foulées. Euh, c'est justement, je suis la fondatrice des Belles Foulées, un mouvement qui rassemble les femmes autour de, de la course à pied. J'ai lancé une newsletter mi-janvier et on est déjà euh, plus de 300 à partager euh, cette envie de courir, de se dépasser et à échanger sur les thématiques du sport et de la santé. Aujourd'hui, les Belles Foulées, c'est deux axes de développement. Le premier, c'est la co-création d'un legging 100% running et 100% féminin. Et le deuxième, c'est la mise en place de programmes d'accompagnement pour aider les, les femmes à se mettre ou à se remettre à la course à pied.
0: Trop stylé. Euh, bah, je trouve ça trop cool. Euh, je vais suivre euh, ce, cette création de legging. Je vais dire à ma copine euh, d'aller voir, euh, voir ça. Euh... Ah, trop bien <rire> et, euh... Moi, j'ai acheté mon premier legging de course à pied il n'y a pas très longtemps justement. Euh, C'est une petite anecdote, mais euh, j'en avais pas <rire> jusqu'à présent et je me les caillais euh, quand il fallait aller courir là le, le matin. Euh ou le dimanche matin, euh, euh, qui, faisait su qui commençait à faire super froid là à Paris. Donc, euh, donc ça m'a fait grave du bien d'acheter ça. Et depuis, je cours euh, tranquillement. Enfin, Je me suis un peu blessé d'ailleurs entre-temps, mais, euh, mais là, ça, ça commence à aller ah, mieux. J'ai recouru un peu ce matin, ça, ça commence à aller beaucoup mieux. Donc, euh, c'est cool, ça fait du bien. Euh, trop cool. Alors, du coup, tu t'es lancé relativement récemment dans la production de contenu. Euh, on en a parlé un peu avant de, de commencer ce podcast. Euh, est-ce que tu peux nous décrire un peu à quoi ressemblent tes journées Comment est-ce que tu t'organises Est-ce que tu as des routines en particulier
1: alors euh, moi, ce qui mon socle, on va dire, c'est l'organisation de mes entraînements de course à pied. J'ai toujours, c'est les premiers trucs que je place dans mon agenda. C'est toujours les mêmes, aux mêmes horaires. Je suis partie d'un club, donc en fait, c'est très souvent le soir. J'ai trois mmh. entraînements par semaine le soir, et euh, je cale souvent deux voire trois autres entraînements, eux, soit entre midi et deux ou le matin. Euh, et à partir de là, euh, je crée ma routine pour euh, ma vie euh, professionnelle aussi. Euh, j'essaie d'avoir euh, des jours où je dédie à la production de contenu et plus à du travail de fond, et d'autres jours qui sont, enfin, où je privilégie les interactions et euh, les, les échanges, rendez-vous avec les personnes. Je dis bien j'essaie parce que en théorie euh, ça marche bien, mais en pratique c'est toujours un peu plus dur.
0: Ok, donc du coup il y a, y a des euh, jours en particulier où tu fais que produire. Donc là tu as genre une, une tout doux de production de contenu, de je sais pas, d'articles que tu veux écrire, de photos que tu veux faire ou de, de choses comme ça. Euh, et ensuite des jours où tu fais que interagir. Euh, donc en gros euh, c'est quoi C'est euh, tu fais des mails, tu prends contact avec des gens, tu t'es tu, sur Insta pour prendre contact aussi avec d'autres personnes. C'est quoi un peu le détail des tâches que, que tu as là, dedans
1: oui, totalement. Alors en fait, euh, production de contenu et travail de fond, ce qui va être euh, rédaction des postes LinkedIn, rédaction de la newsletter, ou ensuite euh, affiner la stratégie pour les belles foulées, quelle offre, quelle valeur euh, et ensuite, tout ce qui est interaction, comme tu dis, ça va être euh, aller contacter des gens sur LinkedIn, appeler des entrepreneurs. C'est quelque chose que je fais très régulièrement. Euh, échanger avec d'autres pairs euh, pour savoir euh, leurs problèmes, leurs difficultés, leur poser mes questions. Euh, aller euh, interagir sur d'autres postes, euh, prendre des rendez-vous. Bah, là, typiquement, euh, passer dans ton podcast. Euh, répondre aussi à des questions qu'on pose. Prendre le temps de, de répondre aussi aux sollicitations. Et euh,
0: et voilà. Et que, comment tu as défini du coup cette organisation Parce que tu vois, moi, un des trucs, euh, une des erreurs un peu que j'avais faites euh, un peu plus tôt, euh, en gros, je m'étais dit, je me mets euh, par exemple aucun meeting le matin et euh, je refusais par défaut tout ce qui était le matin, je disais c'est mort. Euh, en gros, mes meetings, c'est que l'après-midi, le matin, je veux travailler. Et en fait, du coup, le truc, c'est que notre structure, elle a, elle a quand même pas mal euh, avancé en termes de nombre de personnes et en termes de et du coup mon travail a aussi beaucoup évolué tu vois euh, je suis passé d'un travail où j'étais vraiment zone euh, la plupart du temps à un travail où en fait il euh, bon, y a quand même pas mal de trucs que je fais moi-même mais il y a surtout pas mal de trucs que je fais faire et après euh, que je rassemble ou tu vois j'oriente euh, je donne des feedbacks et tout euh, et du coup en fait je m'étais rendu compte qu'en refusant tous les meetings le matin par défaut bah, en fait juste il y a des meetings que je décalais à super longtemps enfin genre euh, plus d'une semaine parce que en mode « maintenant je ne veux pas prendre de meeting le matin et en fait, du coup, je faisais attendre les gens ou du coup, je n'avais pas un meeting avec un client euh, la semaine 1, mais la semaine 2. Et en fait, du coup, en fait, je faisais que perdre du, faire perdre du temps à mon orga, alors que mon job, c'est justement de faire en sorte qu'elle accélère euh, tout le temps. Donc, est-ce que tu n'as pas peur que toi, avec cette division, il y ait aussi un, un peu un truc où peut-être que tu devrais faire un peu les deux tous les jours, euh, ou pas, justement ou est-ce que tu as remarqué que ça te prenait par exemple trop de charge mentale de produire et du coup tu veux te. Enfin, tu vois, comment est-ce que tu en es arrivé à cette organisation
1: Oui, bah pour, euh, pour revenir là-dessus, ça, ça reste la théorie. Euh, évidemment, en pratique, il y a des choses qui vont euh, interagir euh, et j'aurai de l'interaction dans mes journées où je fais plus de production. Euh, mais ça me permet d'avoir un cadre et de me dire ok, bah, en fait, euh, lundi, je sais que je suis en mode production alors que le mardi, je vais être plus en mode interaction. C'est comme si mon cerveau allait switcher automatiquement mais je m'autorise quand même à faire des exceptions et à mettre un peu d'interaction euh, le lundi. Euh, sachant que je suis encore en fin, en phase de test, rien n'est écrit dans le marbre et je, je suis en train aussi de voir, en fait, semaine après semaine, je fais souvent un bilan de la semaine et je vois euh, à quel moment j'ai été le plus productif pour produire, à quel moment j'ai été la plus productif pour euh, consommer du contenu ou interagir et ensuite, réadapter semaine après semaine. Donc là, pour le moment j'ai vu que ça a fonctionné bien comme ça et euh, ça va pouvoir évoluer dans le temps euh, pour me connaître aussi un peu mieux. Je trouve tu vois c'est typiquement quelque chose que je ne faisais pas en prépa. Tu as un, un, mmh. un modèle que tu dois suivre et tu ne te poses pas la question, OK, mais moi en fait je suis plus productive le matin, le soir, mmh. je ne me posais pas de questions. Et c'est quelque chose que je commence à faire, qui est hyper important et dont je me rends compte encore plus depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Mais du coup, je pense que ça marche par itération et vraiment par analyse du truc.
0: Oui, c'est clair. Bah, de toute façon, tu es obligé de tester pour savoir si ça fonctionne sur toi ou pas. Du coup, chaque semaine, tu fais une, une petite review de ta semaine. Comment tu t'organises là-dessus
1: Oui. Euh, alors, depuis que j'ai découvert Notion, <rire> ça aussi, je, le, je me suis mise à l'utiliser euh, depuis que je me suis lancée dans, dans l'entrepreneuriat. Euh, J'aime beaucoup, en fait, répartir mon temps en trimestre et ensuite le décliner en mois, puis en semaines. En fait, chose que je faisais aussi euh, bah, avec mes entraînements de, de course, tu te fixes un, objet, un objectif que tu dois ensuite décliner en entraînement mensuel puis hebdomadaire. Donc, en fait, ça, ça se réunit bien. Et euh, ça m'aide beaucoup à garder le cap. Euh, tu te dis, OK, je me suis fixé un objectif dans trois mois, donc du coup, ce mois-là, je dois faire ça, ce mois-là, ça, ça, ça. Mais ensuite, pour euh, ajuster, parce qu'on n'est pas des machines, chaque semaine, ça m'aide beaucoup de me dire, OK, bon bah, cette semaine, qu'est-ce que j'ai réussi à faire Qu'est-ce que j'ai moins réussi à faire où est-ce que j'ai perdu de l'énergie Qu'est-ce qui m'en a donné Et euh, ouais, ça m'aide beaucoup. Le risque, c'est de s'éparpiller et de prendre trop de mmh. temps à faire le, le, le retour de ta semaine. Donc, je me chronomètre vraiment. Je me dis, OK, euh, chaque semaine, euh, je passe 45 minutes grand max à faire ce travail-là. Et euh, j'ai un petit jeu de couleurs sur Google Agenda, autre outil que j'utilise beaucoup, qui me permettent en fait, en un clin d'œil, tu vois, pour donner un exemple, en vert, vert sapin, c'est le sport. En jaune, c'est ma production de contenu. En rose, c'est tout ce qui est rendez-vous et interaction. Et en fait, du coup, je vois à peu près euh, le Tetris de ma semaine et ce qui m'a apporté l'énergie, ce qui m'en a pris et euh, ce qui me permet d'optimiser pour la semaine après.
0: Ouais, je vois complètement. J'essaie de faire pareil en fin de semaine de mon côté. Je me prends un peu de temps le dimanche pour le faire. Et d'ailleurs, c'est dans ma newsletter tous les lundis, ou quand j'oublie pas de l'envoyer le lundi. Enfin, euh, quand j'oublie <rire> plutôt de l'envoyer le lundi, du coup, c'est le mardi. Mais euh, en début de semaine, on va dire comme ça, il n'y aura, y aura, <rire> aura pas trop d'attente. Je fais un petit débrief de, de ma semaine et de savoir exactement où j'ai mis mon énergie justement et euh, en fait est-ce que c'est vraiment aligné avec mes objectifs ou est-ce que je suis complètement à côté tu vois par exemple il y a certaines semaines où je, où je me rends compte euh, moi, dans ma boîte je me charge du business et du coup quand je me rends compte que bah, par exemple dans la semaine j'ai genre euh, échangé euh, 30 minutes avec des clients mais que j'ai fait genre 15 heures de meeting interne c'est que euh, bah c'est qu'il y a un petit problème. Enfin, c'est que soit j'échange pas assez avec le client, soit j'échange trop en interne, soit peut-être un peu les deux, mmh. mais que du coup je dois réussir à générer plus de rendez-vous avec des comptes de, de mon côté ou des choses comme ça. Donc, euh, donc ouais, c'est super utile. Euh, comment tu fais sur euh, sur ta production de contenu Donc, tu dédies des temps pour ça, mais est-ce que tu as un workflow en particulier Est-ce que tu arrives à centraliser tes idées à un endroit Comment est-ce que tu organises un peu ça
1: Ouais, alors euh, là aussi sur Notion, j'ai un, une partie qui s'appelle « La boîte à idées » que j'ai créée grâce au conseil de Nina, Nina Ramen, qui est experte de production de contenu LinkedIn. Euh, et du coup, j'ai un tableau, un board qui me permet de suivre mes idées, mes idées que je vais repiocher, soit quand je les note sur mon carnet, soit dans l'appli note notes, que j'ai ensuite structuré dans ce, ce tableau « Notion ». Euh, je vais les classer ensuite en niveau d'avancement. Elles sont au stade d'idée, ensuite elles sont au stade de la création. Elles vont être ensuite au stade de, de la relecture. Et j'ai une colonne euh, programmation qui va ensuite être passée à publier une fois que ce sera mis sur l'idée. Donc, en fait, c'est hyper rassurant parce que j'ai ma colonne idée qui est toujours euh, hyper remplie. Donc, quand j'ouvre le truc, je me dis pas euh, de quoi je vais parler euh, ce matin. En fait, j'ai déjà mes idées. Donc, je commence à structurer, hop, je laisse passer, euh, laisse reposer, c'est comme la pâte à crêpes, je laisse reposer un peu, je reviens dessus. Là, je, je peux produire et hop, publier dans la foulée. C'est vachement rassurant et ça prend moins d'énergie, encore, et moins de temps finalement, que d'ouvrir le truc, cest dire mince, page blanche, qu'est-ce que je fais aujourd'hui
0: Oui, c'est clair. C'est clair que moi, j'essaie de faire pareil, justement, euh, mais je pense que je ne le fais pas encore assez bien, euh, ou pas encore assez rigoureusement. Tu vois, le truc, c'est qu'en fait, j'ai plein d'idées de contenu, mais en fait, euh, à chaque fois que je me mets devant, je suis en mode « En fait, je n'ai pas trop envie de parler de ça, je vais, je vais <rire> chercher un nouveau sujet. » En fait, c'est débile parce que du coup, je perds mon temps à chercher un nouveau sujet tu vois, au lieu de me plonger dans un truc qui existe déjà et me dire « Allez, je, je me fais celui-ci. » Mais il euh, faut que je m'impose de, de suivre plus mon, mon agenda sur ce point. Tu vois. En fait, il y a des moments où c'est dédié normalement à l'écriture et en fait, je suis en mode ah non, j'ai pas envie d'écrire, je vais trouver des idées. Mmh. Mais je pense que c'est parce que écrire c'est difficile versus trouver des idées, je trouve en tout cas. Et du coup, peut-être que mon cerveau se dit juste euh, « ouais, Franchement, un peu la flemme de, de faire ça. Euh, <rire> on Viens, va, on va essayer de trouver des idées, réfléchir et tout, et, et ça passera mieux. Euh, » Du coup, tu, tu nous as dit aussi que le sport dans ton emploi du temps, forcément, ça occupe une place particulièrement importante. J'ai l'impression que c'est la première chose que tu calmes, du coup, et pas l'inverse. C'est pas... Euh, t'adaptes ton, ton sport à ton agenda, mais c'est d'abord tu cales ton sport et ensuite tu, tu cales ton agenda, c'est ça
1: Oui, exactement. Euh, c'est ce qui va permettre, en permettre fait, de structurer le reste. Je trouve ça vachement important d'avoir un, comme un repère en fait. Ça va me permettre d'articuler toutes les choses autour. Euh, je sais qu'il faut que je fasse pour me sentir bien, pour ensuite faire correctement toutes mes autres activités et mes tâches à faire. Euh, du coup, ça m'aide en fait à organiser ensuite mon agenda, une fois que j'ai bloqué ça, je me dis « Ok, bah, comment est-ce que je peux organiser ma semaine et mes journées en fonction de ces blocs qui sont bien calés
0: ?» Oui, je vois. Et euh, Du coup, quelle place est-ce que tu accordes à la nutrition et au sommeil en particulier euh, C'est un peu les deux grands sujets, je trouve, de, de bien-être ou de santé euh, qui vont un peu euh, avec le sport. Euh, est-ce que tu as investigué un peu ces deux éléments et comment est-ce que tu t'organises euh, dessus
1: oui, totalement. Et euh, comme tu dis, c'est rigolo parce qu'on euh, me dit à chaque fois que quand on pense sport, ah, bah, du coup, sommeil et nutrition, c'est lié. Et en fait, je me rends compte, et d'autant plus avec l'entrepreneuriat, que sommeil et nutrition, c'est hyper lié aussi à ta santé mentale et du coup, à ta productivité euh, euh, dans ton travail. Euh, du coup, c'est deux, deux grands piliers aussi ouais, de, de, de ma vie. Enfin, J'y fais, fais vraiment attention. Et euh, J'accorde je, ouais, je, vraiment de l'importance au sommeil, 8 heures par nuit minimum. Euh, J'essaie de me coucher vraiment tôt, euh, couper euh, toutes les interactions euh, avant euh, une heure, une heure avant d'aller me coucher. Est-ce
0: que tu as une routine justement de, de sommeil, de ce que tu fais avant d'aller te coucher pour, euh, pour être bien
1: Déjà, en semaine, euh, maximum 23 heures. Euh, où je, je m'endors, j'éteins la lumière. Euh, du coup, à partir de 21h30, 22h, je ne regarde plus d'écran. Euh, lire euh, deux pages aussi hyper important Rien euh, que pour euh, switcher d'un autre mode parce qu'en plus euh, c'est souvent là que j'ai des servant en ébullition où j'ai encore plein d'idées et du coup ouais aussi un truc qui m'aide beaucoup c'est d'avoir toujours un papier et un crayon avec euh, j'ai ma montre qui fait un peu lampe torche euh, pour me donner la possibilité d'écrire mes idées parce que sinon, en fait, je les ai je me dis « mince, je vais avoir oublié demain matin ». Et comme c'est aussi un moment où les idées sont là, au repos, elles arrivent, euh, vraiment pas les couper et ensuite s'empêcher de dormir, avoir toujours quelque chose pour de quoi noter et éviter du coup d'avoir le portable parce que ça refait de, lumi de lumière bleue et du coup, là, tu flingues un peu ton sommeil.
0: Ok, et tu arrives du coup à faire les 8 heures de sommeil à peu près
1: euh, ouais, franchement, quand euh, je suis me coucher à 22h30, 23h, du coup, euh, tu vois, lever 7h, c'est ouais,
0: tout à fait faisable. J'ai ouais, à peu près le même, même, même planning, peut-être un peu plus tôt que toi, en termes de coucher et de lever, du coup. enfin, Je pense que mm. j'essaye de dormir à 22h30, mais euh, donc, du coup, j'essaie d'aller dans mon lit un peu avant, mais j'arrive pas toujours. Donc, euh, en fait, souvent ouais, ça finit à ouais, 27h. Euh, <rire> mais bon, ce qui est, très, ce qui est largement bien. Et, et ce qui me permet d'avoir ces 8 heures, j'essaie de faire super gaffe. J'ai lu un bouquin qui s'appelle « Why we sleep ?». Je ne sais pas si, si ça te dit quelque chose.
1: Mmh, J'en ai entendu parler, ouais. mais je ne l'ai pas encore lu. Il est dans ma, dans ma bah liste je, de lecture.
0: Je te recommande de ouf. Euh, moi, il m'a complètement fait com comprendre que le sommeil, c'était important. Tu vois, avant, avant j'étais en mode euh, « rien à foutre enfin, ». J'aime bien dormir, mais genre, ce qui m'importait, c'était plus mmh. de faire mes trucs. Et voilà. Et de hustle, tu vois, d'être en mode euh, non, 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 il faut que ça avance et tout. Et depuis que j'ai lu ce bouquin, je suis en mode ok, 8 heures de sommeil, euh, c'est non négociable. Et genre, c'est vraiment euh, le truc pour lequel j'essaie d'optimiser et pour lequel je fais gaffe. Euh, et du coup, on parlait de la nutrition aussi. Euh, comment ouais. est-ce que tu fais sur la nutrition Est-ce que tu, tu cuisines en avance Est-ce que tu cuisines toujours toi-même euh, Quel type de nourriture est-ce que tu manges C'est un, un sujet qui me préoccupe pas mal en ce moment euh, de savoir ce que je mange. Donc, euh, je, suis, je suis preneur de tes euh, insights de sportive professionnelle. <rire>
1: J'ai vu en effet que tu t'étais mis au batch cooking. Exactement. Euh, bravo pour ça. deuxième <rire> semaine. Ouais, franchement, euh, chapeau. Euh, C'est quelque chose aussi que j'essaie de, de mettre en place. Déjà, enfin les midis en semaine, je me prépare vraiment euh, moi à manger, c'est une habitude que j'ai prise euh, même quand j'étais en, en CDI, euh, bah, déjà euh, parce que je sais ce que je mange, je sais la quantité que je mets et du coup ça me permet d'être productive euh, l'après-midi, c'est euh, hyper important et je me suis rendu compte si tu manges un truc trop lourd le midi mais l'après-midi, euh, ouais, c'est horrible, <rire> et puis aussi euh, niveau euh, économie, c'est économie, utilisation de, de de plastique, etc. Enfin, moi, c quelque chose qui... Ouais. Ah, ça me, ça me mettait mal à l'aise. Enfin, voilà. Je, je m'accorde manger une fois dehors. Ça me permet aussi de m'organiser un déjeuner, d'aller rencontrer des gens. Et sinon, ouais, je bah, là, typiquement, euh, dimanche, j'ai fait un bal de lentilles corail euh, où ça peut ça va pouvoir me faire euh, trois jours. Euh, des plats euh, où tu as juste besoin en fait de faire euh, des féculents. J'ai fait du riz. Euh, ensuite, tu te fais euh, un... Ouais, des associations de légumineuses et de légumes et euh, une source de protéines aussi et en fait après c'est hyper simple à, à rassembler et c'est un repas complet, équilibré en, en peu de temps, ça prend vraiment pas de temps une fois que tu l'as dans le frigo, mm -hmm. tu te sers le midi et c'est un gain de temps énorme
0: Ouais j'essaie de raisonner un peu comme ça aussi en fait je regardais des, des bouquins de recettes et tout euh, sur comment est-ce que je pourrais optimiser ma nutrition euh, enfin comment est-ce que je peux faire pour euh, cuisiner le dimanche en une fois euh, mes repas de la semaine et aussi euh, bah, manger euh, sain et des trucs euh, plutôt cool et de préférence essayer d'être végétarien euh, mm. parce que j'aime pas acheter de la viande je suis pas du tout végétarien à, à titre perso mais euh, sur la vie de tous les jours Plutôt l'inverse, je suis plutôt végé sur la vie de tous les jours, mais ça m'arrive de ouais. manger de la viande. Voilà, bref, je suis. Attends, je suis pareil. J'écoutais un... un podcast où j'utilisais un terme plutôt cool, c'était réductarien. Euh, Il voilà, ah, y impulsif. avait euh,
1: la mode du flexitarien, c'est euh, ça, ça devenu euh, un peu trop euh, surutilisé parce Exactement. que tout le monde, enfin, les omnivores sont flexitarien. Exactement. Je vois ce que donc, tu veux ouais. dire, ouais, je suis
0: pareil. <rire> donc, bref, bon, en tout cas, c'est pas le sujet, mais donc de préférence végé. Et en fait, du coup, je me rendais compte que. Dans les, dans les plats que j'avais j'avais quand même beaucoup de trucs avec euh, pas mal de fromage ou tu vois pas, pas mal de lasagnes moi bon, j'ai fait des lasagnes cette semaine mais bon voilà <rire> euh, et donc en gros ouais, je me disais comment est-ce que je peux réussir à optimiser le truc et en fait le Fait de raisonner en base et en association que tu peux avoir avec, c'est le, ouais. le potentiellement meilleur truc à faire, tu vas dire en fait. Euh,
1: ah, c'est le cheat code exactement.
0: Ouais. Genre, je fais euh, des lentilles par exemple, bah, j'en fais euh, 500 grammes, ça me fait trois euh, mmh. repas, euh, et ensuite, bah, je sais pas, je vais faire un coco euh, de machin avec euh, les lentilles, puis un autre truc avec des lentilles, puis euh, voilà. Et du coup, en plus, tu arrives à avoir des plats variés qui t'ont pas demandé trop d'efforts à faire, et, euh, et comme ça, c'est réglé, quoi. Euh, mais donc, toi, du coup, tu cuisines plutôt ces bases un peu en avance, mais en fait, tu, tu recuisines quand même tous les jours euh, quasiment euh, les différentes associations que tu fais.
1: Souvent, j'ai plus qu'à faire réchauffer. Okay. Euh, et je trouve en fait, dans euh, la nutrition, vraiment le plus énergivore, et ce qui va te prendre le plus de temps, c'est de réfléchir à ce que tu vas manger. Ouais. Tu te dis, bon, alors qu'est-ce que je vais faire Et j'ai découvert une application qui m'a fait gagner un temps incroyable, ça s'appelle Joe. Jow, euh, c'est une appli en fait qui va connecter à euh, des magasins comme Leclerc, Carrefour, Intermarché Monoprix et aussi, euh, Monoprix. Ouais. Ah, tu connais
0: J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Vas-y, je te laisse. Je te laisse de ta...
1: euh, et du coup, euh, ce qui est ce qui est bien, c'est que tu peux choisir les recettes. Donc, tu peux choisir. Moi, je choisis toujours recettes saines et rapides. Et elle va donc euh, à partir des recettes que tu as sélectionnées, elle va créer. Ta liste de courses, tu peux bien sûr changer avec des, des aliments que tu préfères, euh, si tu veux un, un truc bio, pas bio, euh, une marque que tu préfères euh, en particulier. Et générer ta liste de courses qui va ensuite être livrée et ça, mais ça m'a fait gagner. Hein. Déjà, pour aller faire les courses, je ne perds plus de temps. Je peux faire un batch de grandes courses en, en très peu de temps. Et ensuite, je sais que okay, cette semaine, je me fais ça et ça en batch cooking et uh, j'ai les ingrédients qu'il faut pour le faire. J'ai pu à me dire, OK, qu'est-ce que je vais manger ce midi-là et qu'est-ce que je vais préparer pour uh, ce soir-là. Non, franchement, c'est ça un gros gain de productivité
0: ouais de ouf. Joe euh, j'ai découvert ça il n'y a, a pas très très longtemps euh, c'est c'est Elise qui est dans ma team euh, qui m'a fait découvrir euh, cet outil mm. et euh, en fait moi j'aime bien pour prendre de l'inspiration justement pour mes recettes de de batch cooking après je l'utilise pas de manière aussi extensive que toi mais ça mais enfin en tout cas pas encore il faudrait que j'y passe un peu plus de temps pour euh, justement bien paramétrer les trucs que je veux etc je trouve ça assez ouf en gros euh, c'est un truc où, pour les personnes qui nous écoutent vous mettez vos préférences alimentaires vous faites générer il y a cinq plats qui arrivent et, euh, et du coup il bah, y a la liste de courses qui est associée ça se connecte avec votre compte euh, comme tu as dit euh, de supermarché euh, X ou Y, euh, ils sont associés avec Monoprix à Paris donc euh, normalement vous en avez un à côté de chez vous donc euh, c'est plutôt good euh, et là bah, vous avez juste à faire go et euh, les courses sont soit en click and collect euh, dans votre supermarché soit livrées chez vous et comme ça vous avez les recettes, les ingrédients et il n'y a plus qu'à qu faire Ouais, ça, ça, ça a l'air oui. assez incroyable, je ne l'ai pas encore assez utilisé faudrait vraiment que, que j'essaye de le faire un peu plus mais à chaque fois, tu vois, quand je génère cinq repas, il y en a toujours un ou deux où je suis en mode ah, je sais pas trop si j'ai envie de manger ça.
1: Ouais, mais tu peux changer. Après tu choisis quel repas tu préfères et tu selon le truc qui a été généré, tu peux dire non, moi ça me plaît pas et choisir tes recettes pas
0: Ah ouais, putain, je jamais mmh. En fait, je peux en dégager <rire> un ou deux si j'ai envie, c'est ça.
1: Ah ouais, totalement. Moi, ah, il oui. y a des semaines où en plus j'en prends que trois et c'est moi qui veux laisser moi-même. Je, je, je regarde jamais leur sélection parce que pareil, à chaque fois, je me dis non, j'aime pas ça, non, j'ai pas envie de ça.
0: Écoute, je pense que <rire> je pense que samedi, je vais aller faire un petit tour là-dessus et ça va me générer mon, mon repas de la semaine. Euh... Je vais voir
1: ça dans ta newsletter lundi. Euh... <rire> Grave, <rire>
0: le, tricks, le tricks de la semaine. Euh... Qu'est-ce qui t'empêche d'être productive aujourd'hui
1: Eh bien, je dirais qu'il y a encore pas mal de trucs à optimiser. Euh, déjà, moi, ce qui m'empêche, c'est vraiment euh, d'avoir 500 000 idées dans la tête. Euh, et je me suis rendu compte que les mettre sur le papier, moi, ça m'aidait beaucoup à libérer mon cerveau euh, et également à les courir. C'est bête. Hein. Je vais, je, si vous ne m'identifiez pas comme euh, la, la fille qui passe son temps à courir après ce podcast, je ne comprendrai pas. Mais vraiment, euh, aller libérer les idées de la tête, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à me recentrer ensuite et à de nouveau focus. Mais vraiment, ce brouhaha et ce nuage d'idées, c'est le truc qui m'empêche d'être dans l'action et de faire.
0: Oui, c'est clair. Euh, et en fait, au-delà même du brouhaha, tu as le fait de t'éparpiller. tu vois sur, mmh. si, si tu te dis « vas-y, ok, let's go euh, », on fait ça. Et en fait, euh, ouais, c'est la, la pire manière de, de faire... Euh... Enfin, la pire manière de faire plusieurs choses en même temps est de les rater toutes, donc euh, il faut réussir à faire gaffe à l'utilisation de son temps. C'est un truc dont, dont j'ai été un peu victime, euh, enfin un peu victime, on s'entend, mais genre euh, où j'étais en mode ah ouais, il faudrait trop lancer ça, et ça aussi, et ça, ça a l'air trop cool. Et en fait, à un moment donné, il faut, faut juste dire, vas-y, on focus sur euh, deux, trois trucs qui marchent, pour lesquels on sait que, que ça va le faire, et c'est parti. Il y a un bouquin que Alexis Bouvet, qui est passé dans ce podcast, qui a aussi un podcast qui s'appelle Conseil d'amis, euh, m'a recommandé, c'est euh, Pumpkin Plan, et franchement ça a fait la différence et en gros c'était en mode euh, bah, l'entrepreneuriat c'est comme les fermiers des états unis euh, qui font des concours de citrouilles tout le monde euh, tout le monde veut cultiver des citrouilles mais en fait ce qui compte vraiment, ce dont on va vraiment se souvenir c'est la plus grosse citrouille que, que tu vas voir au supermarché genre s'il y a une citrouille énorme dans le supermarché, tout le monde va se prendre en photo avec et toutes les autres citrouilles euh, en fait on s'en fout et du coup l'entrepreneuriat c'est pareil euh, et bah, pour ça il faut planter plein de graines euh, pour avoir euh, plusieurs idées de business machin, et en fait il faut tout de suite coter celles qui grandissent pas bien ou celles qui sont un peu, un peu chelous et se concentrer que sur les quelques graines qui ont vraiment, euh, qui ont vraiment moyen de donner un truc énorme. Ah,
1: hyper intéressant.
0: C'est assez marrant. Euh, si tu avais l'occasion... Ah, mais attends, d'ailleurs, on n'a on a pas tout à fait parlé des outils que tu utilises, il me semble. J'ai un trou de mémoire.
1: J'en ai, ai mis un peu partout pendant ouais. que je répondais à tes questions.
0: Donc, euh, euh, mis, tu ouais. utilises essentiellement Notion euh, Google ouais. Agenda si je me souviens bien ouais. euh, Joe pour euh, la nourriture <rire> <rire> tout à fait est-ce qu'il y a d'autres outils qui font euh, partie de ton quotidien
1: euh, ben c'est déjà c'est déjà pas mal euh, justement j'ai eu ce, cet écueil aussi d'avoir trop d'outils tu vois j'avais euh, Notion aussi Bear Evernote euh, donc là non j'ai enfin, arrêté j'ai les notes de l'iPhone où je mets toutes mes idées en vrac euh, qui à un moment dans la semaine je récupère ça je les mets euh, dans Notion Notion qui est vraiment euh, mon espace euh, de tout. Euh, et, et ouais Google, Google Agenda. Et justement, j'ai réduit le nombre d'outils. C'est déjà, déjà pas mal.
0: ouais c'est clair. Euh, souvent, ça peut un peu se transformer en machine à gaz. Et, et du coup, tu passes plus de temps euh, à mettre à jour ou utiliser les outils qu'à vraiment faire des trucs euh, qui sont importants. Donc, euh. Oui, c'est ouais, comme ça. Et justement, si tu avais l'occasion de créer un outil, euh, en partant un peu de, de zéro, euh, qui pourrait t'aider dans ton quotidien, à quoi ça ressemblerait
1: mmh. Un outil qui pourrait m'aider dans mon quotidien euh... Euh, c'est une vaste question j'ai encore plein d'idées là qui arrivent dans ma tête en me disant <rire> il faudrait justement que j'ai un outil qui me permette de mettre toutes mes idées et qu'elles soient elles-mêmes classées automatiquement tu vois un truc où j'en ai plein un pas je dis et puis ensuite tu me le classe en, en pertinence et ok bah concentre-toi sur les trois premières et ensuite que je puisse me concentrer sur celle-là là, ça pourrait être pas mal ça
0: Ouais, classeur d'idées
1: euh, automatique ça demande
0: beaucoup de taf je pense qu'il faut développer une intelligence ouais. artificielle ou un truc comme ça donc, pas ah, pour, tu euh... m'as dit c'était ah, ouais, hein, bah, tout, tout, tout ce que tu voulais il <rire> n'y hein, a pas de problème mais euh, ce ne sera pas moi qui l'a fait en tout cas ouais. <rire> pas tout de suite <rire> euh, ok entendu euh, bah, Pauline merci beaucoup je pense qu'on a fait un, un beau tour de tout ce qu'on voulait euh, aborder ensemble euh, tu l'as dit un peu en intro mais donc on peut te suivre sur ta newsletter sur LinkedIn évidemment euh, tout à fait je crois que sur LinkedIn justement euh, ton, ton, ton titre je crois que c'est la meuf qui court ou quelque chose comme ça donc euh...
1: c'est entrepreneuse
0: ah c'est entrepreneuse n'avais pas mis la newsletter qui fait courir
1: ah oui. enfin, c'est la newsletter qui fait courir je parlais directement mais effectivement je pourrais mettre une, la meuf qui court ça va
0: être pas je crois mais alors c'est alors j'avais vu un truc comme ça euh... mais bon moi ça doit être sur un autre sport ou la meuf qui fait quelque chose et du coup j'ai mon cerveau a dû interpréter euh, deux idées euh, entre elles c'est pas très grave euh, du coup, on te suit sur LinkedIn, on te suit dans ta newsletter, c'est le plus important. Est-ce qu'il y a d'autres endroits ou d'autres choses?
1: Pour l'instant, c'est les deux, les deux réseaux sur lesquels je suis la plus active. Enfin, LinkedIn, le réseau sur lequel je suis la plus active, et la newsletter là où je parle le plus.
0: Ok, bah, c'est good. Le message est passé. Pauline, avant qu'on se laisse, il me reste du coup une dernière question à te poser. Qui est la prochaine personne que je devrais interviewer
1: alors, la prochaine personne, euh, c'est Élise Murignieu. Euh, elle aide les solopreneurs à être euh, plus efficaces, et plus productifs et à optimiser leur temps. Donc, je pense qu'elle a plein, plein de bons conseils à nous donner. Euh, c'est un peu une machine de productivité.
0: Merci beaucoup, Pauline, pour cette recommandation. Et du coup, restez à l'écoute de ce podcast, puisque vous aurez sûrement la chance d'écouter mon interview avec Elise, qui nous racontera comment être productif en particulier pour les solopreneurs. Donc, Découvrons ça dans quelques semaines. Merci beaucoup, Pauline, pour ton temps euh, en ce début d'après-midi. Euh, Merci à, à toi. À très vite, Antoine. Et pour les personnes qui nous écoutent, évidemment, si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas d'en parler autour de vous, partagez-le à au moins deux personnes, envoyez euh, le lien s'il y a des personnes qui sont en train de se remettre à courir. On est encore au début d'année, c'est le début <rire> du, c'est la fin du premier trimestre, mais il y a encore le moment de se remettre à courir euh, pour cette année, il n'est jamais trop tard, même n'importe quel moment est le bon moment. Donc, envoyez-leur ce, cet épisode. Euh, suivez Pauline sur LinkedIn. Abonnez-vous à sa newsletter. Et je vous dis à très bientôt. Salut